1: run to the station, Real man says, we got the wrong location. case, we took the back, run right home, then I
3: find, I got the number wrong, well, said you're on the one after 909. I move over honey, <coughs> No! Come on, baby, don't be cold as ice Judge is driving on the one after 909 Station
1: Baby, don't be cold die. She said she's traveling on the one after nine, oh. She said traveling on the one after nine, oh. She said traveling on, oh. She travel on the one after nine, oh, nine.
2: Es 1969, es el 30 de enero de 1969, el último día del mes de enero en donde se lleva a cabo el histórico concierto en la azotea del de edificio de Apple ahí en Savile Road, en medio del distrito de la mode donde están todos los famosísimos astres que hacen historia en Inglaterra al vestir a los gentlemen, los, sir los lores y a los eh, queensmen Kingsman, perdón, y ahí es en donde se lleva a cabo este concierto en una sesión de 42 minutos en la azotea del edificio Apu que va a ser muy famoso en 1969, un año que además es importantísimo en la música porque aparecen los primeros discos de grandes bandas que van a influir en los sonidos musicales de las próximas generaciones como Led Zeppelin, va a aparecer el primer álbum de Genesis de Chicago, eh, la primera grabación de Elton John de su álbum Empty Sky, y además se va a dar esta alteración en el tiempo de la discografía de los Beatles, ya que aparece el disco que debería haber sido el último álbum de los Beatles, llamado Avery Road, del 26 de septiembre. Pero debido al retraso en la grabación y postproducción del documental que ya por fin lo hizo de una manera ordenada, Peter Jackson... Sale el disco Devil Road en 1969 y el álbum Let It Be en 1970. 1969, un año importantísimo para el planeta cuando llega el hombre por primera vez a la luna y en donde podemos ver también una serie de situaciones que van a alterar el futuro de nuestro país llamado México. Buenas noches, Hiroshi. Bienvenido a la semana número 3 de Rock
4: 101 en El Heraldo Radio. Luis pues Gerardo Salas, muy buenas noches ya lo mencionas, México salía del 68 y parecía que vivía una cruda, cruda de una matanza de estudiantes y también de olimpiadas, era presidente Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez se desempeñaba como el titular de la Secretaría de Gobernación. Es un año importante para México porque soñábamos con futuro en ese momento. Hablaban del metro que se inauguró oficialmente en septiembre y pues fue con un viaje del mandatario y su grupo cercano. ...para después, un 5 de septiembre... ...abrirle las puertas a todos los mexicanos... ...desde entonces, Luis... ...el metro ha sido uno de los orgullos... ...en decadencia de los capitalinos... ...y sí, el mandatario Gustavo Díaz Ordaz... ...seguía convencido de que se trataba... ...de un complot en su contra... ...por el bloque soviético... ...trataban de sabotear... ...su gobierno y los Juegos Olímpicos... ...y reaccionó con una violencia... ...que México no olvida... ...era el 69... ...el mundo soñaba con la luna mientras que en México veían películas del Santo y Capulina.
2: Perfectamente sincronizados con el tiempo, como ha pasado muchas veces en la historia de México. En ese 1969 los Led Zeppelins van a tener dos discos. El Led Zeppelin 1, aparecido el 12 de enero, y el Led Zeppelin 2, que va a aparecer el 22 de octubre, con esta fusión de lo que le llama Jimmy Page solamente blues pesado. Esto es el colectivo Rock 101. Y aquí está con ustedes José Carlos Martínez.
0: ¿Cómo estás Luis? Muy buenas noches para ti, para todo el equipo, Hiroshi, ¿cómo te va? Todo el equipo, todo el auditorio de Rock 101 General, buenas noches, pues sí, para hablar de 1969, 1970, 71 es prácticamente hablar de toda una vida y pues es una vida que, pues si lo vemos desde el 2022, vemos que han pasado los años, las décadas y los mexicanos Seguimos corriendo como salvajes, Luis, ¿no? Por la jungla de la, de la jungla de la confusión, la crisis económica cíclica, igualito que a principios de los 70, vivimos una represión política que quizá en forma no es la misma, pero en fondo sí, ¿no? Donde se persiguen opositores desde distintas trincheras y, pues, los promotores del de reclamo social pues son fustigados, son severamente cuestionados, por no decir violentados en algunos casos, ¿no? Desde, desde esos años, de principios de los 70, pues todo este apetito político dictatorial empezó a infundir miedo muy sistemáticamente en la sociedad mexicana, control de medios, las crisis económicas, y bueno, pues me voy a poner un poquito oscuro, tú disculparás, Luis, pero en 1970 los Creedence, Clearwater Revival, Lanzan dos discos, uno se llamó Pendulum y el otro se llamó Cosmos Factory Y en Cosmos Factory hay un track que se llama Run Through the Jungle Que es una canción de John Fogerty que tiene un contexto en, en el conflicto de Vietnam Pero es una buena metáfora para hablar de la rebelión política y social que se está gestando en México Donde la sociedad cada vez está corriendo porque el diablo anda suelto Pero cada vez agarrando más madurez política Esto se llama Run Through the Jungle I'm
5: not sure if I'm going to so true. They told me don't go walking slow.
2: Cosmos Factory de 1970, los Creedence Clearwater Revival, que en 1969 van a tener tres álbums, Green River, William the Poor Boys y Bayou Country, en una época en la que se está produciendo mucha música que va a transformar la manera como concebimos los sonidos de lo que venía siendo la rebeldía genial de 1967 y el sonido psicodélico la influencia del blues y el reconocimiento de un nuevo movimiento musical que se va a quedar para siempre transformarnos.
6: like you, doing. you should do when she do
2: Let Me Down, un sencillo que aparece el 11 de abril de 1969, que no es parte increíble porque es una de las mejores canciones, estoy convencido de los Beatles. No es incluido dentro del de track listing de Let It Be por decisión del de productor Phil Spector, que considera que no es parte del sonido que están creando para esta producción, que como les he dicho, va a aparecer. Hasta 1970. En 1969 es importante entender que los Beatles ya se encuentran en un momento crucial de su carrera porque por un lado ya están comenzando las producciones solistas desde 1968 cuando Johnny Yoko publica The Don't Finish Music número uno y cuando George Harrison publica su Wonder World Music. Para 1969 los dos músicos ya están en las segundas producciones, el Electronic Sound que aparece el 9 de mayo de 1969 y el Unfinished Music número 2 que aparece el 9 de mayo, exactamente el mismo día en donde se está poniendo de acuerdo Harrison y Lennon para hacer a un lado la carrera que tenían con los Beatles, el Yellow Submarine que se publica en enero de ese mismo 1969 y el Abbey Road del 26 de septiembre. Ya camino de salida completamente, cuando aparezca el álbum Let It Be, el que se documentó en este extraordinario documento, proyección, film que produjo Pete Jackson, va a aparecer hasta 1970 y ya cuando los Beatles están en otra cosa completamente diferente. Hiroshi, 1969.
4: 1969, los que tampoco querían que los dejaran caer, eran Neil Armstrong, el comando eh, Michael Collins y Edward Post Aldrin, ellos se estima que fueron observados por 650 millones de personas cuando se televisó esa imagen de Armstrong y él diciendo que era un pequeño paso para un hombre y un gran salto para la humanidad. Era el año 1969 cuando parecía que llegaba a un punto muy alto este pleito entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Esta llamada Guerra Fría que desde 1950 estaban pues eh, manteniendo o alimentando para tratar de demostrar quién era superior en el tema militar, económico y tecnológico en este mundo, Luis.
2: 1969 también es el año en el que, como lo mencionaste hace rato, se inicia una de las obras más importantes en el transporte de México, que es el Metro. Que sí. ...no ha crecido de la manera exponencial... ...como hubiéramos pensado todos... ...sin embargo prácticamente cubre toda la ciudad... ...al día de hoy... ...pero en aquel 1969 solamente cubrió una ruta... ...que es la que iba de Tasqueña a Tacuba... ...¿no?
4: Es o bueno, es la ruta 1... ...y lo que se comentaba... ...era que era un gran avance tecnológico... ...para nuestro país... ...era prácticamente como lo ofrecía... ...The New York Times en este momento... ...el metro más elevado del mundo... Por la, pues, por la altura donde vivimos los capitalinos, Luis Y se quedó Ya lo que vemos era un, un planteamiento muy futurista De una capital que podría ser grande Y lo que vemos con el paso del tiempo Pues eh, se puede condensar en la línea 12 Y los discursos que hemos escuchado De los, pues ahora, eh, jefes de gobierno, ¿no? Una cosa que me parece...
2: Fascinante, no sé qué opines, es como el metro que fue construido en 1969 ha dado servicio durante todos estos años sin un solo problema, o los normales, vamos a decirle, mientras que estas líneas que fueron construidas con la modernidad tecnológica del siglo XXI, pues se derrumbaron a la menor provocación.
4: En ese momento incluso Luis se utilizaba como, como publicidad o como propaganda de los creadores del metro, que el metro o las estaciones del metro eran el lugar más seguro de México en caso de que un sismo, un fuerte sismo se presentara.
2: Imagínate y aquí el pobre línea 12 ha tenido problemas desde su mismísima concepción nunca ha operado normalmente y cuando por fin más o menos parecía que estaba comenzando a lograrlo, a hacer un servicio para todas, la gente que vive en aquella zona de la ciudad y trabaja en este resulta ser que se cae una... Una, una regresión en los sistemas de ingeniería y de trabajo de nuestro país, desafortunadamente. Es 1969 y en ese 1969 aparece dos discos, van a aparecer, de este personaje que se ha puesto de moda recientemente y al cual le vamos a dedicar dentro de poco un programa dentro de Rock 101 en el Heraldo Radio. Estamos hablando de Neil Young, que en el año de 1969 va a tener dos proyecciones hacia el futuro. Uno, su álbum número uno, bajo el nombre de Neil Young, el 22 de enero, y otro, el primer álbum que va a tener con su banda, que lo va a acompañar a lo largo de toda la carrera, llamada Crazy Horse, el 14 de mayo pero para conocer un poco del inicio de Neil Young al inicio de su carrera del álbum número uno de ese enero de 1969 suena en Rock 101 en el Heraldo Radio The Loner de la producción número uno de Neil Young
1: to you
2: Racento 1 en el Heraldo Radio. 301 en el Heraldo Radio. La música de Chicago, Questions 67 and 68, del de álbum número uno, de nombre Chicago Transit Authority, que se pensaba que era ahí el nombre con el que se iba a presentar esta banda en el futuro, hasta que fue demandado por el Departamento de Tránsito de Chicago, que le dijo, ese nombre no lo puedes utilizar, muchacho, porque es un nombre legal con el que se reconoce esta autoridad, que es la que se encarga de hacer que se eviten los tráficos y los accidentes viales. Sale este primer disco de Chicago Transit Authority en 1969, inmediatamente después de que Chicago toma una gran notoriedad en los Estados Unidos por haber participado en la Convención Demócrata del de 29 de agosto de 1968, en aquellos años turbulentos de finales de los 60, que también tuvieron su turbulencia en México en 1969,
4: Hiroshi. Sí, una turbulencia que pareciera casual, pero no fue así, Luis. Hay que recordar, y esto viene al caso por una investigación de Jacinto Rodríguez, a el filósofo Uranga, Emilio Uranga, este personaje que el filósofo José Gauss, quien fue su mentor, describía como una mente brillante y sus contemporáneos decían que era de esos personajes geniales que Europa daba cada 100 años, Él, Luis hay que tenerlo muy presente eh, en, en la historia actual porque eh, en eh, finales de los 60s estaba a cargo de la propaganda del PRI y funcionaba precisamente desde una columna que se publicaba en el periódico La Prensa, llamado El Granero Político, y la firmaba con el seudónimo bíblico de El Sembrador, Luis.
2: Y esa columna que también en 1968 y muchas investigaciones que se hicieron después eh, parece que tiene un papel fundamental en los sucesos del 68 también, ¿no?
4: Tiene eh, prácticamente eh, la, la, la responsabilidad de ser eh, el lugar desde donde se tejió eh, todo el esquema de traiciones y venganzas en el campo político y militar, Luis, desde esa columna que pues también fue con la que se dice inició el movimiento estudiantil. ¿no? Eh, se comenzó a publicar ahí en la prensa y comenzó el caos, el caos ordenado.
2: Exactamente y en 1969 pues estaba tratando de hacer una especie de control de daños de 68 para poder acomodar al que era el secretario de gobernación como candidato a la presidencia de la república y ganar en 1970 Luis Echeverría ¿no? Luis
4: Echeverría, sí, esa columna, Luis, consistía en ensayos breves escritos a partir de datos que le surtían de los aparatos de espionaje, como la Dirección Federal de Seguridad, en ese entonces muy temida, y archivos de la Secretaría de Gobernación. Uranga prácticamente tenía en sus manos el arma de propaganda política del PRI.
2: Increíble, historias que se van descifrando muchos años después a partir de esta historia que está presente el día de hoy en Rock 101 en el Real Radio desde 1969 Rock 101, sonido total muy buenas
7: noches Heraldo Radio Rock 101 Mi nombre es Hugo Tenorio Arroba Sonido Total a través de Twitter A través de Instagram Y también a través del TikTok El mítico concierto en la azotea Ha retumbado durante generaciones En la cabeza de melómanos de todo el mundo Debido a que poco se sabía en cuanto a detalles Leyendas urbanas Y obviamente falta de información Ahora tenemos casi cada dato de lo sucedido Gracias al metraje liberado En la plataforma del ratón Miguelito Y sobre todo tenemos la certeza de que la culpa no fue del todo de Yoko Ono. Hubo varios puntos que llevaron al quiebre del cuarteto de Liverpool, pero que sin ese punto de quiebre no hubiéramos tenido cosas que también nos maravillaron de cada uno de ellos. Por ejemplo, My Sweet Lord de Harrison, Imagina de John Lennon, Live and Let Die de McCartney y Wings, y la importantísima pieza cinematográfica de El Cavernícola de Ringo Starr. Adelantadísima también a su tiempo. A la par del estreno de este documental, también salió uno sobre el lado psicotrópico del rock and roll. Me refiero al de The Velvet Underground de Tom Haynes, conocido también por ser director de Velvet Goldmine sobre la escena glam o el I'm Not There de Bob Dylan. Siempre será importante voltear a la historia de cada era del rock and roll y saber que todavía falta un largo camino por recorrer, ahora que el género está muriendo en apariencia otra vez. Los dejo con Vicious de Lou Reed del disco Transformer esta noche de lunes en Rock 101 por El Heraldo Radio. Mi nombre, Hugo Tenorio.
8: Buenas noches, yo soy Jorge Concha, arroba MR-Conch en Twitter. A 53 años del concierto en de la azotea de Apple Corps de Liverpool por los Beatles, en el que los acompañó Billy Preston, se convirtió en la última actuación pública del cuarteto. Liverpool es conocida internacionalmente por su música y está reconocida por los récords mundiales Guinness como la capital mundial del pop, siendo probablemente los Beatles el grupo más famoso de Liverpool, que durante la década de los 60 estuvo a la vanguardia del movimiento Beat Music, que conduciría a la invasión británica. Muchos músicos notables se originaron en la ciudad, incluidos Silla Black, Jerry and the Pacemakers y The Searchers. Otros músicos de Liverpool incluyen a Billy Fury, A Flock of Seagulls, Echo and the Bonnie Man, Frankie Goes to Hollywood. Lady Tron y The Lightning Seeds, por nombrar algunos. La famosa canción There She Goes del grupo The Last, también originarios de Liverpool, ha sido muchas veces considerada como una pieza fundamental de los cimientos del Britpop, y hasta nuestros días encontramos ejemplos de agrupaciones originarias de Liverpool que siguen vigentes, como es el caso del grupo The Wombats, formada en el 2003 en dicha ciudad. El grupo se conoció cuando eran estudiantes en el Instituto de Artes Escénicas de Liverpool y lanzaron varios EPs antes de su álbum del 2006, Girls, Boys and Marsupials, que se lanzó solamente en Japón. Hasta el momento han lanzado cinco álbums, siendo Fix Yourself, Not The World, el más reciente, que se lanzó el 14 de enero del 2022. Escuchemos de dicho álbum la canción This Car Drives All By Itself.
5: This
2: car drives all by itself, la música del siglo XXI desde Liverpool, donde se origina la música de los Beatles, que el 30 de enero de 1969 tuvo su última presentación con los cuatro en concierto en ese fenómeno de 42 minutos desde la azotea del edificio Apple, Hiroshi Takahashi.
4: Luis, año 1969, ya viajábamos en el metro y mientras sonaban los Beatles y Raúl Velasco era el crítico musical de las masas que compraban el teleguía, el discurso político lo inyectaba Emilio Uranga, el discurso político del pueblo bueno era inyectado a través de la prensa por este filósofo discreto y efectivo, hoy que hablamos de presuntas casualidades en política y en discurso y en propaganda, en creación, tendríamos que reflexionar sobre todo esto Luis.
2: Sí, porque qué tanto de ese tipo de propaganda, de mensajes que se envían a través de columnas, ahora con la utilización de las redes, se ha multiplicado, Hiroshi.
4: Todo el tiempo, Luis, y estamos hablando hoy de fake news, estamos hablando del combate a las noticias falsas y a los rumores, y pues nos damos cuenta, si volteamos un poco hacia la historia, hacia esas investigaciones que están ahí, de que esto no es nada nuevo Luis
2: nada nuevo y con eh, la disposición que tenemos ahora de poder contagiar de información literalmente los virus de la malinformación pues se antoja como un problema que solamente ha crecido ¿no es así Hiroshi?
4: ha crecido y han entendido muchos políticos, muchos filósofos ¿cómo explotarlo mejor Luis?
2: efectivamente Muchas gracias Hiroshi, muchas gracias José Carlos, muchas gracias Hugo Tenorio muchas gracias eh, Jorge Concha, Agustín Gómez Trevilla en la producción, esto es Rock 101 en el Heraldo Radio nos escuchamos mañana 11pm aquí